0: Guten Morgen, ich lese den Bibeltext für die Predigt aus den Evangelien Johannes, Kapitel 20, die Verse 19 bis 21 und aus Lukas, Kapitel 24, die Verse 36 bis 43. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Während sie noch am Erzählen waren, stand mit einem Mal Jesus selbst in ihrer Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Doch sie waren starr vor Schreck, denn sie meinten, einen Geist zu sehen. Warum seid ihr so erschrocken? sagte Jesus. Und wie kommt es, dass solche Zweifel in euren Herzen aufsteigen? Schaut euch meine Hände und meine Füße an. Ich bin es wirklich. Berührt mich und überzeugt euch selbst. Ein Geist hat doch nicht Fleisch und Knochen, wie ihr sie an mir seht. Und er zeigte ihnen seine Hände und seine Füße. Da sie es vor Freude immer noch nicht glauben konnten und vor Staunen kein Wort herausbrachten, fragte er sie, habt ihr etwas zu essen hier? Sie gaben ihm ein Stück gebratenen Fisch und er nahm es und aß es vor ihren Augen.
1: Morgen, wenn man die Auferstehung kaufen könnte, wie viel wäre sie wert? Ihr dürft antworten, das ist keine Fangfrage. Also, wenn, die, wenn man die Auferstehung tatsächlich kaufen könnte, käuflich erwerben könnte, wie viel wäre sie euch wert? Alles? Bei mir kann das nicht so viel sein, unbezahlbar trifft es bei mir, ja, es ist, ich möchte mal beten zum Anfang. Lieber Herr, vielen Dank für diesen alten Text und ähm, wir kommen jetzt aus der Woche, aus Ostern und haben es fast schon wieder vergessen, aber ähm, du bist auferstanden und das hat Auswirkungen und, und ähm, zeig uns, was das bedeutet für uns. Amen. Tatsächlich war letzte Woche erst Ostern, wisst ihr, ne? Könnt ihr euch noch erinnern? Ich habe es fast schon wieder vergessen. Es war so viel los in der Woche, dass ich gedacht habe, was, ist eine Woche her? Aber tatsächlich, ähm, vor einer Woche war Ostern. Und ich möchte euch eine Frage stellen. Noch eine Frage. Braucht ihr vielleicht nicht beantworten, aber nachdenken drüber. Wenn wir an die Auferstehung von Jesus Christus glauben, ja, wir sind eine christliche Kirche, die meisten oder viele von euch sind Christen und ihr glaubt daran, wenn wir an die Auferstehung Christi glauben, was sollten wir dann jetzt machen? War ein toller Gottesdienst letzte Woche, Ostern. Wohin sollten wir jetzt gehen? So, ändert sich was? Ja? Ja, was denn? Kurz nach Ostern, kurz nach Ostern, kurz nach der Auferstehung, begegnet Jesus seinen Jüngern. Und das waren genau die Fragen, die Jesus seinen Jüngern auch stellt. Genau die gleichen. Ja, er hat sich mit ihnen hingesetzt und gesagt, ich bin von den Toten auferstanden. Ja? Ich lebe. Und deshalb sage ich jetzt euch ein paar Dinge, wie ihr auch leben solltet oder könnt. Und das ist in den Texten drin. Ich habe zwei Texte abdrucken lassen. Habt ihr gemerkt? Das sind ähm, zwei unterschiedliche Texte von zwei unterschiedlichen Leuten, geschrieben über, den, über die gleiche Begebenheit. Ja? Die erzählen beide das erste Mal, wie Jesus seinen, oder als Jesus seinen Jüngern begegnet ist, seinen Freunden sozusagen. Und da passieren ein paar Sachen. Das erste ist, sie sehen ihn und erschrecken total. Ja? Sie sehen ihn und sind total sprachlos. Das zweite ist, sie bekommen einen Auftrag und dann ist da noch eine dritte Sache. Die gucken wir uns an, wenn wir da sind. Okay? Also das erste ist hier, sie sehen ihn. Und das ist so offensichtlich, ja, muss, muss man jetzt kein, kein Theologiegrad haben, damit man das hier sehen kann im Text. Also sie sehen ihn und, und sind sprachlos. Die Jünger hatten Angst, steht aber im Text auch drin, die haben sich verbarrikadiert, die Türen abgeschlossen, irgendwo in so einem kleinen Raum, sie sind noch zusammengeblieben, ihr Anführer ist gescheitert, der ist gestorben, er starb am Kreuz, ihr Traum ist zerstört, die Macht in Jerusalem bleibt in den Händen von den falschen Leuten, es ist alles vorbei. Und so sitzen sie da und, und liegen und sitzen und stehen und können es nicht glauben. Und dann plötzlich, auch im Text drin, erscheint wie aus dem Nichts in ihre Mitte rein Jesus. Und sie sind komplett erstarrt, erschrocken, können gar nichts sagen. Da steht wie, wie ein Geist vor ihnen. Ja. Das ist unmöglich, der hing doch gerade noch am Kreuz, der war am Grab. Ja, die Frauen hatten irgendwas erzählt, aber das glaubt doch kein Mensch. Und dann zeigt Jesus ihnen seine Hände, und seine Seite, die, die Wundmale von den Nägeln. Und die Jünger können es nicht fassen. Die Freunde von Jesus, es verschlägt ihnen die Sprache. Sie sind sprachlos. Wartet ihr mal schon so vor Freude oder so vor Angst, so sprachlos, dass ihr nichts sagen konntet? Passiert mir recht selten. Aber es ist mir auch schon mal so, dass man sich so freut, dass man nichts sagen kann. Ja, es ist wirklich... Und Jesus sagt dann, habt ihr was zu essen? Ja, habt ihr was zu essen? Und dann bekommt er einen frischen, ganz frischen, gebratenen, leckeren Fisch. Ja, so selbst gefangen, selbst fertig gemacht. Oh, die sind lecker. Nicht von der Nordsee hier, sondern so selber, also den Laden Nordsee was bedeutet diese eigenartige Szene? Und eigentlich, Leute, ist es absolut verrückt und eigenartig, aber es ist genauso hoffnungsvoll und großartig. Und wir reden im Hamburg-Projekt, in dieser Kirche, nicht so oft darüber, deshalb ist es neu für einige von euch. Aber ich muss das hier mal, ich muss das machen, was der Text hier vorgibt. Es ist für die, die ihr keine Christen seid, es ist echt freaky. Aber ich muss es trotzdem machen. Pass auf, wenn wir hier den auferstandenen Jesus nämlich sehen, wenn er uns vorgestellt wird, wenn er hier so beschrieben wird, was der Text damit sagen will, ist, wir sehen hier den Jesus und wir sehen damit auch unsere eigene Zukunft. Wir sehen darauf, wo, wenn wir Christen sind, was die Bibel sagt, wo wir selber hinsteuern. Ja? Wenn wir ihm folgen, er ist der Erste, der Erste, der auferstanden ist, und die, die an ihn glauben, werden das Gleiche mitmachen. So, wenn die Auferstehung wahr ist, dann wird das hier, was hier angedeutet ist, das wird unsere Zukunft sein. Und das bedeutet Folgendes, das ist, hoch, ich, das ist interessant. Zuerst einmal bedeutet es, dass es sehr physisch sein wird. Jesus ist körperlich, das ist ein, der, ne? er hat einen Körper. Das ist ganz anders als was die Römer und die Griechen, also die vorherrschenden Kulturen, die damals das, so das Sagen hatten, das ist komplett anders, als was die sich vorgestellt haben. Die haben nämlich geglaubt, wenn der Körper verrottet, wenn du stirbst, dann kommt die Seele an einen höheren Ort. Ja, das war deren Vorstellung von, von Leben nach dem Tod oder Auferstehung. Aber hier sehen wir Jesus komplett körperlich. Und er sagt es ja auch, ich bin Fleisch, ich bin Knochen. Ja? Und er ist Fisch. Ja? Er zeigt ihnen seine Hände, seine Narben. Sie fassen ihn sogar später noch an. Jesus, und dann, er ist körperlich. Ja? Und dann ist er ganz normal auch. Ich finde es kommt so ziemlich rüber, es ist nicht komplett abgedreht oder irgendwie leuchtend und das ist komplett anders als das, was die Juden hätten sich eigentlich vorstellen können. Wenn es überhaupt bei den Juden in den Kopf reingeht, dass es irgendwie in der Geschichte mal sein könnte, dass jemand von den Toten aufersteht, dann bestimmt nicht so normal, dann bestimmt nicht, dass er irgendwie, sondern dann würde der, der würde strahlen, wenn jemand aufersteht. Das wäre der Messias, der würde leuchten. Nicht nur hier oben, sondern überall. Das wäre strahlen, Strahlen. das würde jeder wissen. Wie die Sonne, alle wären geblendet. Das war die Vorstellung der, der Juden sozusagen. Aber Jesus kommt hier so normal, der leuchtet nicht. Ja? Der strahlt nicht, er lächelt wahrscheinlich. Jesus ist hier so gewöhnlich und so normal. So was hätten die sich nie ausgedacht. Wenn, wenn, es gibt ja viele Leute und Historiker auch, die heute denken, dass diese Geschichten Legenden sind. Ja, Märchen die sich irgendjemand ausgedacht hätte. Aber oft können diese Leute sich nicht so richtig damit abfinden, mit diesem Gedanken, dass, dass die Römer und Griechen und, und, und diese Kulturen das aufgeschrieben haben könnten, weil es gibt dieses das das Problem damit. Weil die, da, die Leute damals hätten sich das nicht so ausdenken können. Die, die, das hat in deren Denkmuster nicht reingepasst. Die Griechen und Römer hätten ihn niemals Fisch essen lassen. Weil er spirituell nur auferstanden wäre. Und die Juden hätten ihn niemals so normal aussehen lassen. Weil er hätte strahlen müssen. Und doch kommt Jesus genau hier in diese Geschichten rein. Und ist so normal und physisch körperlich. Und dann ist da noch was Merkwürdiges. Findet ihr nicht? Ich fand Eigentlich ist das die merkwürdigste Sache. Obwohl Jesus einen Körper hat, also sehr physisch ist, kann er durch Wände gehen. Ja, durch geschlossene Türen. Also er kann nach Belieben erscheinen und verschwinden. So, Wenn man zeigen will, wenn man zeigen wollte, dass er körperlich ist und kein Geist, dann würde man sowas doch nicht aufschreiben. Und wenn man versuchen würde zu zeigen, dass er nur Geist ist ja, oder nur spirituell, dann würde man das Körper, dann würde man ihm keinen kein Fisch essen lassen. Leute, schlagt es nach, studiert das. Es gibt keine Weltanschauung, keine Religion, keine Philosophie, die so eine Realität konzipieren würde, wie die, wir die hier sehen. Gibt's nicht. Und der Text sagt, und genau das ist unsere zukünftige Realität. Und es gibt keinen, der es besser eigentlich verstanden hat, als Paulus im 2. Korinther 5, äh, bringt er das nochmal auf den Punkt. Und, und Paulus sagt, unsere, Jesus, der Körper von Jesus Christus, und unsere zukünftigen Körper, was er da sagt ist, die werden nicht weniger körperlich sein oder weniger physisch, sondern viel, viel mehr. Die werden im Leben aufgehen. Die werden vom Leben verschlungen, drückt Paulus das aus. Und was meint er? Was bedeutet das? Was ist das, was wir hier sehen, was uns erwartet? Es bedeutet Folgendes. Es bedeutet, dass unser zukünftiger Auferstehungsleib, der auch auf uns wartet, unser neuer Körper, so sein wird, dass er genau das können wird, was sein Körper machen und können sollte. Gottes Meinung nach. Sie werden ewig sein. Er wird viel stärker sein. Fester, kräftiger, perfekter, schöner. Jetzt fragt ihr vielleicht, ah, ja, okay, ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie soll ich mir das vorstellen, dass ich Dinge tun kann und machen kann und aushalten kann, die mein jetziger Körper nicht kann. Wie kann man sich das vorstellen? Auch, eigentlich kann ich euch eine Liste geben und ganz, was die Bibel dazu alles sagt, ich gebe euch zwei, drei Beispiele hier. Ein, eine Aufgabe unseres Körpers ist zum Beispiel, dass er die Seele verkörpert, oder? Unser Körper beinhaltet die Seele oder er, er packt die Seele ein sozusagen, er hat die Seele ein, er verkörpert die. Unsere, unsere Körper drücken unsere Seele aus, sie fassen sie. Könnte man sagen. Wir, wir, sind, wir sind doch eine Seele oder nicht. Wir sind eine Seele mit einem Körper drumherum. Manchmal, wenn ich in den Spiegel gucke, denke ich, na, wo bist du? Weiß nicht, ob euch das schon mal passiert ist oder nicht, aber wir sind eine, eine Seele mit einem Körper drumherum. Und eine Sache, pass auf, eine Sache, die ihr bestimmt schon gemerkt habt wenn ihr lang genug in Hamburg wohnt oder in irgendeiner anderen Großstadt gewohnt habt und auf, oder wenn ihr lang genug auf dieser Welt seid, ist, pass auf, eine Sache, es gibt unheimlich, unheimlich hässliche Seelen, die einen wunderschönen Körper haben. Und auf der anderen Seite gibt es manchmal unglaublich, wirklich, wirklich wunderschöne Seelen, die einen unglaublich hässlichen Körper haben. Ja, und, und das ist nicht richtig. Wisst ihr warum? Weil der Körper nicht seine Aufgabe ordentlich erledigt. Aber die auferstandenen Körper, die wir mal haben werden, die werden das tun. Oder eine andere Aufgabe unserer Körper ist es, die Welt zu spüren, ja? Also sie zu erfüllen mit unseren Sinnen. Wir haben ja fünf Sinne haben wir. Welches sind das? Welche Sinne haben wir? Ja, sprechen auch, ne? Sehen, hören, riechen, schmecken, sehen, tasten. Sprechen nicht. Gut, hast du gut gemacht. Hören, riechen, schmecken, sehen, tasten. Unsere fünf Sinne, wie wir Sachen wahrnehmen. Und wir können Dinge hören und sehen und so weiter. Wir sehen, und damit sehen wir einen Teil der Realität. Und einen anderen hören wir. Und einen anderen enttasten wir. Zum Beispiel Pflanzen haben das nicht. Pflanzen haben nur... Ähm, die können, die können nicht sehen, die können nur Hitze und Kälte zum Beispiel spülen und haben deshalb sehen nur einen kleinen Teil der Realität. Und es gibt einen christlichen Denk, Denker, der heißt Jonathan Edwards, der sagt, wäre es nicht normal für auferstandene Körper, dass sie 100 Sinne haben oder 1000 oder 10.000? Wie kann das sein? Seht ihr, niemand niemand von uns, niemand auf dieser Welt weiß, wie sich das anfühlen würde, wenn man sechs Sinne hat. Oder sieben oder acht, können wir nicht sagen. Vielleicht gibt es dann alle möglichen Realitäten da draußen, die wir einfach jetzt noch nicht wahrnehmen können. Weil unsere jetzigen Körper im Vergleich zu diesem vollkommenen auferstandenen Körper, im Vergleich sind wir eine ausgetrocknete Tomate. Im Vergleich, was, was, was ein Körper mit so viel Sinn machen kann. Und dann gibt es noch eine Sache, die, ähm, die ist eigentlich auch ein bisschen komisch. Und wenn man den Text genau sieht, dann, dann wird man das merken. Und, und, und ihr fragt euch vielleicht jedes Mal, wenn ihr Texte lest, warum erkennen die ihn nicht gleich? Ja? Die erkennen ihn erst auf den zweiten Blick. Die Jünger nach Emma aus und die und hier und Maria hat ihn nicht erkannt. Warum, warum ist das so? Sieht er so anders aus? Ist der Körper so anders? Warum erkennen die ihn erst immer auf den zweiten Blick? Und ähm, hier ist ein Versuch, wie ich. Wie ich mir das vorstellen kann. vor zehn Jahren waren meine Frau und ich auf einer Konferenz in Kansas City. Und wir haben damals gerade mit dem Hamburg-Projekt angefangen und haben die ersten Pläne gemacht und haben uns Partnergemeinden gesucht und Stiftungen, die dieses Projekt gut finden und die uns unterstützen und so weiter. Und wir waren dann eben in Kansas City und waren auf so einer Konferenz. Und ähm, wurden dann auch vorgestellt auf der Bühne und hier, das ist äh, äh, unser Gemeindegründer in Hamburg für und so weiter. Und nachdem wir dann auf der Bühne gewesen sind und runter gewesen sind zum Lunch, und da waren irgendwie, keine Ahnung, tausend Leute oder so, aber wir waren dann beim Lunch, waren beim Mittagessen und dann kam plötzlich ein junger Mann auf mich zu und hat gesagt, bist, bist du Daniel aus Hamburg? Auf Englisch. Und ich, yes, yes war das einzige Wort, was ich damals kannte, immer Yes, Yes, Yes sagen, oder ist es gut? Aber und er sagt, sag mal, waren wir zusammen in einem Gitarrenkurs auf so einem Jugendevent 1992 in Lübeck? Bist du das? Konntest du diese Licks immer so geil spielen? Ich, mm, ja, ja, das war ich. Und wir haben rausgekriegt, das war 16 Jahre her. 16 Jahre hatten wir uns nicht gesehen, damals war ich 14 und ihr wisst, man macht ja so einen Sprung, wenn man von 14 auf 30 macht, man einen ziemlich großen Sprung, der ist viel größer, da wird man auf einmal gut aussehen und man wird besser und so, als, als wenn man von 30 bis 55, das ist nicht mehr so ein großer Sprung, aber von 14 bis 30, meine Fresse, da ändert sich alles, wir haben uns nicht erkannt, überhaupt nicht, wir waren trotzdem die gleiche Person und erst beim zweiten Mal hinschauen haben wir gesagt, meine Güte, Wow, aus dir ist was geworden, du hast den ja richtigen Bizeps gekriegt und ein Bahn und so weiter und alles, ja? Und jetzt stellt euch vor, wenn wir, uns dann, wenn wir uns dann wiedersehen, das nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen im Himmel und auf der neuen Erde, wisst ihr, was wir dann sagen werden? Bist, bist du das? ja. Ich wusste, du kannst so sein. Ich habe das schon mal aufblitzen sehen bei dir. Ich wusste, du, das steckt in dir drin. Das ist, schau dich an, wie toll du bist. Schau dich an. So herrlich und so wunderbar. So wird es wahrscheinlich sein. Und trotzdem, ganz normal. Jesus hat Fisch gegessen. Er hat Fisch gebraten. Am Lagerfeuer. Einige von uns freuen uns ganz besonders darauf. Und sie haben gegessen und sie haben getanzt. Und Leute, schwebt Jesus, als er das sagt hier? Schwebt er? Drei Meter über dem Boden, so? Nein, macht er nicht. Er, er berührt die Leute. Er läuft mit ihnen, er, er spaziert mit ihnen, er tanzt, er isst, er umarmt, er liebt. Das ist unsere Zukunft. Wir werden laufen, wir werden tanzen, wir werden singen. Wir werden mit dem Sohn Gottes in seinem Reich zusammensetzen und essen und trinken mit einer Kraft und einer Erfüllung und einer Befriedigung, die wir uns jetzt nicht vorstellen können. Und das ist unsere Zukunft. Und das ist hier ein, ein, ein Einblick da rein, ein Hinweis darauf. Das ist, was uns auf uns wartet. Das ist unser Auferstehungsleib. Ist es nicht wunderbar? Und das nächste, was uns im Text auffällt, ist dann, oder mir sofort aufgefallen ist, in der, das war toll, ja. Und man könnte da, da jetzt theologisch wirklich noch tiefer gehen. Habe ich die Zeit nicht. Aber das nächste, was jetzt gleich passiert, ich habe den Text gelesen und dachte, oh, das nächste, was mir aufgefallen ist, ist dieser Satz, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Okay, hört sich nach Arbeit an. War meine, ja. Jesus sendet uns, wie der Vater ihn gesandt hat. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Zuerst also einmal, wenn wir uns das angucken, das Wort senden, ja, da, da kommt eigentlich unser, das, aus dem Lateinischen kommt das, das heißt Missio, unser Wort Mission oder auf eine Mission sein, einen Auftrag haben, da kommt das her. Also Jesus sagt hier eindeutig, ihr habt einen Auftrag. Ja? Liebe Freunde, liebe Jünger, liebe Nachfolger, ihr habt einen Auftrag. Und das Erste, was er damit sagt ist, ja, was ist dieser Auftrag? Das Erste, was er sagt, wenn er sagt, so wie ich auch, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich auch, euch auch, ist, er sendet uns in die Welt rein. In die Welt, nicht raus. Nicht weg von ihr, nicht, oh, wir haben Angst davor. Und, ja, Jesus kam aus seinem himmlischen Palast in die Welt rein. Er wurde Mensch, hat die Luft geatmet, hat die Sprache gelernt müssen wahrscheinlich und so weiter. und so weiter. Er hat sich nicht in der Synagoge versteckt oder in irgendeinem Kloster, sondern er war da bei den Leuten, da wo sich das Leben abspielte. Er hat sich dreckig gemacht, auf der Straße, hat gearbeitet, hat geschwitzt. Ja, hat gegessen, hat geheilt, da wo er hinging, Matthäus 11 ist das, Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt, Gefangene werden frei und Armen Arme wird das, ähm, gut, die gute Botschaft verkündet und so weiter. Er hat, er hat, was hat er noch gemacht? Er war bei den Leuten, die ganze Zeit und hat, die, hat mit denen gearbeitet, hat für die gearbeitet, hat, hat Menschen satt gemacht, hat den Sturm gestillt, hat Wasser zu Wein gemacht, hat Feste gefeiert, sie nannten ihn ein Fresser und, und, und Weinsäufer und Freund der Sünden. Sie haben was hat Jesus noch gemacht? Er hat die Vergötterung des Geldes angegriffen und hat gesagt, wir sollen Steuern zahlen. Habe ich als extra als letztes genommen. Hat er gesagt? Ja. Und ja, Jesus sagt, das, dafür wurde ich gesandt. Das war meine Aufgabe. Und dann sagt er, wie mich der Vater sendet, so sende ich euch. Was ist der Auftrag? Was ist der Auftrag? Jesus macht es deutlich im Text. Zweimal, damit wir es nicht verpeilen. Zweimal sagt er, Friede sei mit euch. Wir denken, ja, ja, das heißt so viel wie Hallo? Nee, nee, das Wort, was da eigentlich steht im Griechischen, oder, ist Shalom im Hebräischen eigentlich. In der Septuaginta steht da Shalom und das ist ein tiefgreifendes, gewaltiges Wort, ein gewaltiges Wort. Letzten Sonntag habe ich euch erzählt, wie jemand, einer von meinen Freunden hier sich rauftilowiert hat, Tetelestei. Ja, es ist vollbracht. Ich habe einen anderen Freund, der hat sich rauftitivieren lassen, Shalom, nach einer Predigt von Dominik zu dem Thema. Das war Ja, ich habe nur so eine Freundin, glaube ich. Ist <lacht> aber nicht der gleiche, aber irgendwie ein gutes Tattoo-Schule, müssen wir uns mal suchen. Auf jeden Fall, Shalom ist so ein heftiges, großes Wort. Und ich kenne keinen, der das bis ins letzte Detail erklären kann, aber ich versuche einen Ausblick. Shalom ist dieses eigentlich umfassendes, vollkommenes Wohlergehen. Emotionales, soziales. Körperliches, intellektuelles, geistliches Wohlergehen auf allen Ebenen. Shalom ist das Wohlergehen überall, in der ganzen Welt, in unserer materiellen Welt, überall. Erfüllung in der Arbeit, Erfüllung in Freundschaft, in Ehe, in Familie, in Nachbarschaft. Eine emotionale, gesunde, reife Persönlichkeit, soziale, ökologische, globale Gerechtigkeit. In allen Bereichen passiert Gottes Willen. Das ist Shalom. Und Gott wird geliebt. Und alles ist in Frieden. Und das Leben kommt so zu seiner vollen Entfaltung, volle Blüte. Und keiner verfolgt mehr irgendwelche egoistischen Ziele, eigene Ziele, sondern jeder hilft dem anderen. Es geht, ja, wenn, wenn, wenn Nächstenliebe ist so selbstverständlich wie atmen, das ist Shalom. Das ist die Wiederherstellung aller Dinge. Der Schalom, das Reich Gottes, den Willen Gottes in alle Lebensbereiche bringen, Gerechtigkeit, Frieden, Wohlergehen, und Jesus sagt, dafür bin ich hier und wie ich gesandt wurde und jetzt macht ihr das. Hört sich viel Arbeit an, oder nicht? Und er sagt so, ihr denkt immer, wenn ich euch einen kleinen Auftrag gebe, dann erzählt ihr ein bisschen von mir und dass ich auferstanden bin. Ja, 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 könnt ihr, könnt ihr auch machen, macht das. Er dreht den Spieß um und sagt, nein, 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 der Auftrag ist so umfassend, es ist euer Auftrag, zu dem ich euch losschicke, umfassend, ganzheitlich betrifft Alles. Und wenn ihr an Jesus Christus glaubt und an seine Auferstehung glaubt, dann erzählt es anderen, was ihm, äh, ihr in ihm gefunden habt. Teilt euren Glauben, erzählt von Gott und von ihm. Aber sagt es nicht nur, sondern lebt es, macht das, verkörpert es, lebt es. Das sagt Jesus hiermit. Weil wenn, wenn ihr es wenn nur sagt, das ist eine Sache. Aber wenn ihr das lebt, wenn ihr den Schalom Gottes in alle Bereiche, das überall hinbringen wollt, dann braucht ihr gar nichts mehr sagen. Und die Leute wissen Bescheid. Jesus sendet uns, wie der Vater ihn gesandt hat. Und deshalb, Leute, wisst ihr was? Deshalb gibt es das Hamburg-Projekt, deshalb gibt es diese Kirche überhaupt. Deshalb haben wir hier angefangen, deshalb haben wir das gegründet. Nicht, weil wir alle hier so tollen Gottesdienst haben wollen, sondern wegen diesem Auftrag. Er sendet uns. Deshalb treffen wir uns hier im mirai um uns aufbauen zu lassen und dann diesen Auftrag zu machen. Und wir sind erst am Anfang. Wir sind ja noch so jung. Wir sind nur noch ein Kleinkind. Ein Kind, neun Jahre alt. Ja? Deshalb gibt es diese Gemeinschaft. Deshalb gibt es die Kleingruppen, die Sofagruppen. Deshalb das alles. Wir sind, wir sind, wir sind keine Kirche nur für uns, die es gemütlich haben will. Wir sind nicht nur für Christen hier. Eine Gemeinschaft für Christen. Sondern wir sind hier für die Stadt. Das ist für unsere Nachbarschaft, für alle, die sich für den christlichen Glauben so interessieren, für alle, die sich für den Shalom interessieren, für alle, die sich für eine Gemeinschaft in der Stadt interessieren. Wir machen, und das ist, das ist eigentlich die Hauptaufgabe, wir machen auf allen Ebenen, auch mit tatkräftig, bei der Erneuerung dieser Welt mit. Mit Jesus. Und jetzt sagt ihr wirklich? Guckt euch doch mal die Welt an. Daniel, Erneuerung der Welt. Guckt ihr doch mal die Welt an. Glaubst du es wirklich? Was gestern passiert? Nachrichten geguckt? Habt ihr geguckt? Mord und Totschlag überall und selbst in Münster, Münster gestern. Und das ist, und wir, oh, so schlimm. Und dann die 48 Tote wegen Giftgasangriff und dies und das. Und wir, wir gucken die Nachrichten und wir bleiben auf diesen Seiten hängen. Und das wird immer schlimmer und schlimmer und manche Tage, da denkst du, oh, ein Glück, nicht ganz so schlimm, aber guckt euch das mal an. Meinst du das wirklich, Daniel, dass ein Tag kommen wird, wo alles wieder heil ist? Oder denkt ihr, oh, meine Güte, so eine kleine Gruppe, die paar Christen, die wir hier sind, das ist doch, wir sind hoffnungslos überfordert, oder nicht? In dieser kaputten Welt, wo jeder nur an sich denkt, irgendwie von dem hier was reinzubringen, wenn ich euch das so gesagt habe, diese zwei Gedanken bisher. Wollt ihr euch jetzt für das Gute einsetzen? Oder wenn ihr die Nachrichten guckt, wenn ihr euch wirklich mal ehrlich anguckt, wie die Welt tickt, wollt ihr euch für das Gute einsetzen? Habt ihr eine fast wütende Sehnsucht nach einer besseren Welt? Oder seid ihr einfach nur müde und kaputt und fertig und sagt, meine Fresse, das schaffen wir nie, die geht sowieso, die geht kaputt. Martin Luther wurde mal gefragt, als er, er wurde gefragt, hier Martin, Dr. Martin, wie auch immer, wenn, wenn du wüsstest, dass morgen Jesus wiederkommen würde, wenn du wüsstest, dass morgen zu Ende ist, wenn die Welt so zu Ende ist oder Jesus morgen wiederkommt oder wie auch immer, was würdest du dann machen? Und er sagt, wenn ich wüsste, dass morgen die Welt unterginge, würde ich heute einen Apfelbaum pflanzen. Warum sagt er das? Der ist doch denn auch kaputt, oder? Warum sagt er das? Pass auf, hier ist, warum er es sagt. Stellt euch zwei Frauen vor. Ja? Stellt euch zwei Frauen vor. Und diese beiden Frauen bekommen einen und den gleichen Job. Und zwar müssen sie ähm, 80 Stunden die Woche einen totalen tristen, langweiligen dreckigen, blöden Job machen, der total langweilig ist, total dämlich, 80 Stunden die Woche, kein Urlaub, ähm, keine Krankschreibung, gar nichts, ein ganzes Jahr lang musst du diesen Job machen. Und der einen Frau wird gesagt, nach diesem Jahr, wenn du das gearbeitet hast, bekommst du 15.000 Euro. Und der anderen Frau wird gesagt, nach diesem Jahr, wenn du den gleichen Job gemacht hast, alles genau gleich gemacht hast, den gleichen Job nach diesem Jahr, den du gearbeitet hast, bekommst du 15 Millionen Euro. Diese Frau, wie lange hält die das durch? Die hat nach, nach zwei Stunden keinen Bock mehr. Ja, die wird nach drei Monaten, wird die kündigen. Die, die, die wird sagen, ich bin doch nicht bescheuert für diesen Job, so langweilig, so hart, 80 Stunden die Woche. Für das Geld, netto? Ne, brutto vielleicht sogar. <lacht> ne? Es macht keinen großen Unterschied mehr. Diese Frau, wie wird die ihren Job machen? Ich würde sagen, <lacht> blöder Job, aber... <lacht> ich kann es machen, egal was es ist, 15 Millionen Euro, ich werde damit was ganz Tolles machen. Merkt ihr den Unterschied? Die beiden Frauen machen den gleichen Job. Das ist so langweilig und so blöd und es ist aber so okay für sie. Warum? Weil, und jetzt hört gut zu, weil sie an die Zukunft denkt. Sie denkt darüber nach, was sie mit den 15 Millionen Euro machen wird. Ja, was sie, und jetzt kommt der Satz. Was, was wir über die Zukunft denken, gibt uns vor, wie wir jetzt die Gegenwart durchleben. Denkt mal drüber nach. Glaubt ihr an den ersten Punkt in der Predigt? Glaubt ihr den? Glaubt ihr den, was die Auferstehung für uns, was Jesus für uns machen wird? Was auf uns wartet? Glaubt ihr, dass das, was passieren wird, wegen, wegen dem, was Jesus Christus getan hat, glaubt? glauben wir das? Realisiert ihr, was das bedeutet, was Jesus vor uns gemacht hat und was da passiert ist? Und wenn dann der Heilige Geist noch reinkommt, den habe ich jetzt nicht hier ein bisschen weggelassen, weil das würde noch ein Fass aufmachen, aber im Text kommt er dann nach den Stellen auch noch vor. Wenn der Heilige Geist hier, das ist seine Aufgabe, uns die Auferstehung Christi so real werden lässt, so präsent für uns macht, dann kreiert das eine unglaubliche lebendige Hoffnung auf Gottes Zukunft. Unglaublich. Ja? Und damit bin ich beim letzten Gedanken eigentlich, denn seht ihr, die Sicht auf die Zukunft, die hilft uns, seinen Auftrag zu erfüllen. Oder? Nach dem, was ich gerade gesagt habe, würde ich euch nicht übereinstimmen. Die Sicht auf die Zukunft was auf uns wartet, hilft uns, den Auftrag jetzt zu erfüllen. Wir sagen, yeah! Aber wir haben noch eine Hilfe. Jesus ist ja nicht mickerig und knickerig, sondern wir haben noch eine Hilfe aus dem Text, die wir so leicht überlesen. Ich habe die sofort überlesen eigentlich. Und beim dritten, vierten Mal habe ich erst gesehen, Jesus zeigt nämlich seine Narben. Habt ihr das gemerkt? Seine Narben und seine Hände und seine Seite zeigt er den, den, den Jüngern. Und wir überlesen das so schnell. Aber warum macht er das? In jeder Geschichte wird das erzählt. Ja, damit sie ihm glauben, die, die werden ihm schon glauben, die haben ihn auch erkannt, aber er zeigt es extra nochmal und dann ist das Witzige, was dann passiert. Und das Krasse ist nämlich, das letzte Mal, als die Jünger die ganzen Wunden gesehen haben, die, nah die Wunden, das war, als Jesus am Kreuz hing, als sie verloren hatten, als sie dachten, jetzt ist alles zu Ende, ihr Leben würde kaputt sein. Sie dachten, jetzt ist, jetzt, ist, jetzt kommen wir, es ist aus, das ist nicht der Messias. Als sie das gesehen haben, wie die Nägel reingeschlagen wurden in die, in die, in die, und der Speer reingestochen wurde, haben sie gedacht, das ist, das war's. Sie glaubten, dass die Wunden ihr Leben zerstören würden für den Rest ihres Lebens. Und jetzt zeigt Jesus ihnen, ihnen die Narben der Wunden. Warum? Wenn, pass auf, wenn ihr einen neuen Körper kriegen würdet im Himmel, würdet ihr da nicht auch gerne, dass die Narben wechseln? Ja, die ihr habt? Nein. Wisst ihr, warum nicht? Jetzt, wenn wir die Narben verstehen, wenn die Jünger die Narben verstehen, wenn ihr versteht, warum diese Narben da sind, warum er das gemacht hat, wird die Freude bei den Jüngern größer. Seht ihr, was da passiert? Zuerst haben sie sich erschrocken und dann zeigt er ihnen die Hände und sie fangen sich an, sich zu freuen und du denkst... Und es geht nicht nur darum, dass, es, dass sie sich freuen, dass Jesus es wirklich ist. Sie freuen sich darüber. Sie verstehen es. Sie verstehen die Narben. Je mehr sie die Narben verstehen, umso mehr freuen sie sich. Als sie Jesus mit den Narben sehen, erinnert sie das daran, was er für sie getan hat und wie er es für sie getan hat. Jedes Mal, wenn sie die Narben sehen, sagt das ein bisschen tiefer. Jedes Mal, wenn wir das sehen oder zum Abendmahl gehen und uns daran erinnern an die Narben, kommt es ein bisschen tiefer rein. Wir verstehen es ein bisschen mehr, hoffentlich. Jedes Mal, wenn man sieht, was er für uns tut, wie groß muss Gottes Liebe sein. So groß, so groß. Und jetzt passt auf, nur wenn wir wissen, wie geliebt wir sind, werden wir wirklich uns senden lassen. Ja, das ist alles Motivationstalk und hier und da und yeah, wir kriegen einen tollen Auferstehungsleib und das, was auf uns wartet. Ja, das hilft ganz viel, aber hier ist der eigentliche Punkt. Nur wenn wir wissen, wie geliebt wir sind, werden wir zu wirklich gesendeten Leuten werden. Sonst ist es Krampf, sonst ist es Pflichterfüllung, sonst ist es hart. Und manche machen es sowieso nicht. Die Liebe ist die Voraussetzung für die Aufgabe. Und wenn ich euch jetzt sagen würde, ja, oder ich sage es euch, Gott liebt dich, Jesus liebt dich, dann sagt, sagt ihr, was sagt ihr? Ja, ich weiß ja, die, die, diejenigen, die von euch Christen sind, die sagen, ja, wissen wir. Ja, wir. Wir glauben, dass Gott uns liebt. Wir glauben daran. Wir glauben, dass Jesus uns liebt. Das ist ein wesentlicher Bestandteil meines Glaubens, meiner Theologie. Und dann frage ich euch jetzt Folgendes. Und das ist nochmal herausfordernd. Wenn wir das wirklich glauben würden, warum sehen unsere Leben dann so aus, wie sie aussehen? Wenn wir uns so sicher sind, dass Gott uns unser Vater ist, dass Jesus uns liebt bis in den Tod, dass er alles für uns tun würde und wieder tut, dass er, dass er, dass er sich schicken los, lässt, aus seinem wunderbaren Zuhause schicken lässt auf diese Welt und dass er was baut für uns jetzt, dass er uns geschaffen hat, dass er sich das alles kosten lässt, was es überhaupt gibt, um uns zurückzuholen, um in uns zusammen zu sein. Warum leben wir denn nicht anders? Wenn wir einen Vater haben, der alles in seiner Hand hat, dem alles gehört, dem alles gehört, der reicher ist, als wir uns jemals vorstellen können, und wir machen uns so ein bisschen Sorgen, ein kleines Konto, ja, der alle Macht hat, mehr als alle Könige und, und Herrscher des Boten und Kanzler zusammen, die es jemals gegeben hat und jemals geben wird, der das Universum zusammenhält, wenn wir so einen Vater haben und der Weg ist frei zu ihm, der alles tut, um bei uns zu sein, warum strotzen wir da nicht vor Anerkennung, vor Sicherheit, vor Liebe? Und warum sitzen wir dann immer noch hier so rum und sind nicht schon lange auf dem Weg? Seht ihr, anstelle uns, dass wir denken, wir sind Kinder Gottes, die so sehr geliebt sind, verhalten wir uns oft wie Leute, die, die so denken, die so reden, die so fühlen, die so handeln, als hätten wir das nicht verstanden. Als hätten wir das nicht gehört, dass der Vater uns liebt. Als wir, 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 wir reden, wir handeln und wir fühlen, als, als wüssten wir noch nicht mal, dass wir einen Erlöser haben, der uns gerecht macht. Wir, wir leben so, als wenn wir nicht mal wüssten, dass wir einen Heiligen Geist haben, der in uns lebt und der in uns eine Kraftquelle ist. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Warum? Weil wir es glauben und wir glauben es doch nicht. Wir wissen es und wir wissen es doch nicht. Wir verstehen es und es ist so gut, um dass es wahr ist, oder? Wenn wir nur irgendetwas hätten, was uns jeden Tag das sagen würde, dass Gott uns liebt, dass wir geliebte Kinder sind, dass wir so wertvoll sind. Oh, wir haben das. Schaut auf Jesus. Jeden Tag. Schaut auf ihn. Schaut auf die Narben. Schaut auf seine Seite. Lass uns gleich das Abendmahl feiern, Lass mich beten. Jesus, danke für das, was du tust und was du getan hast und was du in uns tun willst. Und wir nehmen dich oft nicht ernst, wir denken, das ist eine Geschichte. Jesus, du willst die Welt durch uns verändern, du, willst, du hast uns hier hingestellt als Hamburg-Projekt, weil Hamburg anders werden soll, weil du möchtest, dass hier der Shalom reinkommt, weil du möchtest, dass es allen Menschen besser geht, gut geht. Und wir glauben nicht so richtig, dass wir die Kraft dazu haben aber wir haben sie. Und ich möchte dich bitten, lass sie uns spüren, beim Abendmahl, wenn wir zusammen reden über dich, wenn wir träumen über dich, wenn wir uns ausdenken, was möglich wäre mit dir hier. Geh du voran und lass uns das spüren. Amen.